0: Minhas irmãs, hoje nós vamos falar de um tema muito comum entre nós, mas que a gente muitas vezes não se dá conta. Nós vamos falar sobre o que é ser crucificado para o mundo religioso. O que é o mundo religioso? O mundo religioso é aquele mundo das pessoas que vão na igreja só por ir, para que todo mundo veja e fazem questão disso seguem os preceitos para serem vistas. E, e esse é o mundo religioso. É, é fácil ser do mundo religioso, difícil é viver a vida de Cristo em nós, irmãs. E hoje nós vamos comentar um texto de um irmão chamado T. Austin Sparks. E eu achei muito conveniente o que ele diz aqui, por isso vou compartilhar com vocês. Nós começamos com o texto de Gálatas 6:14, onde Paulo nos fala o seguinte: "Mas longe de mim esteja a gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo." É um texto muito profundo. Mas isso significa o modo de vida de Paulo. Ele não procurava glória a não ser que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo fizesse o efeito da salvação na vida das pessoas. Por isso, ele também estava crucificado com Cristo. Estava crucificado com Cristo a tal ponto de estar separado totalmente do Espírito do mundo e da influência desse mundo. Vamos orar. Pai querido, essas são palavras inspiradas pelo teu Espírito Santo. E nós te suplicamos, Pai, em nome de Jesus, que possamos entender essa palavra, a profundidade da verdade que ela encerra. E que possamos aplicá-la na nossa vida sendo fiéis e obedientes àquilo que o Senhor está falando e vai continuar falando hoje ao nosso coração. Amém. Irmãs, é interessante a gente notar a maneira particular na qual o apóstolo Paulo fala a respeito deste mundo. O termo empregado é bastante abrangente e inclui muitas coisas. Aqui, Paulo vai direto ao espírito da coisa. Você percebe isso pelo contexto. E é bom considerarmos o assunto, porque antes desse versículo de Gálatas Gálatas 6,14, em Gálatas 6,13, Paulo diz, pois nem esses mesmos que se circuncidaram guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O que que significa isso? Significa que os próprios judeus que tinham recebido do Senhor o encargo de se circuncidarem Guardavam a lei, porque eles não tinham condições de guardar a lei Eles não tinham o Espírito Santo habitando neles Mas eles queriam que os novos cristãos convertidos se circuncidassem também Para que eles pudessem ficar falando disso, está vendo? Eles são cristãos, mas continuam se circuncidando, entendeu? Mas aí Paulo vem com aquele versículo que nós já lemos, dizendo que ele não se gloriava em mais nada. Feito pela mão do homem, nem que fosse na própria carne. Ele somente se gloriava no que Jesus havia feito por ele. O que o apóstolo quer significar com essas palavras? As pessoas falam. Vejam quantos seguidores nós temos feito, quantos discípulos temos. Vejam o sucesso do nosso movimento, da nossa pregação. Vejam quão fortes estamos ficando no mundo. Vejam todas as bênçãos divinas repousando sobre nós. O apóstolo diz que é experimentado nos princípios morais e espirituais deste mundo. Que são princípios morais, princípios morais, São aqueles que todas as pessoas têm, mesmo os que não têm fé. Por exemplo, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Isso são princípios morais. A pessoa pode ser uma fiel seguidora dos princípios morais sem ser cristã. Entenderam? Agora, existem os princípios espirituais, que são aqueles declarados na palavra de Deus dos quais Jesus disse que todos se resumem somente em dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo. Todas as nossas ações, todos os nossos pensamentos, tudo que nos leva a tomar uma decisão deve vir desses dois mandamentos mais importantes, do qual vêm todos os outros. Então, Paulo renuncia a tudo isso. Ele diz, procuro glória dos, dos homens, Procuro eu o favor dos homens? Não. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não quero saber o que que as pessoas falam ao meu respeito. Todas essas coisas não têm valor algum para mim, diz Paulo. O que vale para mim não é se o meu movimento está tendo sucesso, se eu estou obtendo muitos seguidores. O que vale para mim é a medida de Cristo nos meus irmãos. Você está pensando nisso, minha irmã? Você sabe qual é a medida de Cristo nos seus irmãos? Naqueles que você encontra continuamente na igreja que você... Onde você congrega? Você está preocupado com isso? Se eles são ou não convertidos? Se eles já nasceram de novo? E na sua família? Você está orando... Para que o Pai atraia para Jesus as pessoas que ainda não conhecem Jesus? Em Gálatas 4,19, Paulo diz... Meus filhos, pelos quais de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós, eu tenho essa agonia em mim, minhas irmãs. E já entreguei meus filhos para o Pai, para que Ele cuide deles que ele, ele os atrai para Jesus, porque que podemos nós, nós nada podemos sem Jesus, nada podemos, como ele próprio diz. Cristo formado em você, este é o meu interesse, diz Paulo, e não grandiosidade, popularidade, a fim de que digam, este é um ministério de sucesso, um movimento de sucesso, Tudo isso é mundano. Eu estou morto para todas essas coisas. Estou crucificado com Cristo para tudo isso. O que realmente importa é Cristo. A medida de Cristo em você. Veja como o mundo avança gradualmente. E como nós, sem percebermos, podemos nos deixar levar por essas coisas. Pela maneira como as pessoas pensam e conversam o que elas irão dizer, as atitudes que irão tomar, da medida de nossa popularidade, do nosso sucesso. Tudo isso é o mundo, diz o apóstolo, o espírito do mundo. É dessa maneira que o mundo age. Esses são os valores aos olhos do mundo, mas não aos olhos do Cristo ressurreto, Para a nova criação, que está do lado da ressurreição da cruz, uma só coisa determina o que tem valor, a medida de Cristo em tudo. Absolutamente nada mais tem valor, não importa quão popular possa ser, quão favoravelmente os homens possam falar sobre. Do lado da ressurreição, isso tudo não tem qualquer importância. O que interessa... Quanto de Cristo há? Você e eu, na cruz do Senhor Jesus, devemos chegar ao ponto onde estejamos crucificados para todas essas coisas. Ah, você pode ser impopular, minha irmã. Sua obra pode ser muito pequena. Podem não haver aplausos. Pode ninguém ver o que você está fazendo. Ninguém vê o tanto de oração que você ora... o quanto de tempo você gasta... no lugar secreto com o Pai... o mundo pode te desprezar... mas em tudo deve haver algo de Cristo... e é nisto que devemos colocar... os nossos corações... o Senhor nos dá graça... para esta crucificação... há poucas coisas mais difíceis... do que ser desprezado... mas Ele, Jesus foi desprezado e rejeitado pelos homens. O que uma coisa representa perante os olhos do Senhor, isto deve ser o nosso padrão, pois esse é o padrão da ressurreição. Esta é a vitória da cruz. Vamos terminar relembrando o mesmo texto do do início, Gálatas 6,14. Mas longe de mim esteja me gloriar, a não ser na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Amém. Vamos orar. Senhor, dai-nos a graça de ter só a ti como pessoa importante para nós, Senhor. Dai-nos a graça de fazer somente aquilo que agrada ao teu coração de fazer somente a Tua vontade boa, agradável e perfeita, sem nos preocuparmos, Senhor, com o que as pessoas vão dizer, com as observações, com os elogios, porque nada disso tem valor diante de Ti. Concede-nos a graça de andar na Tua verdade todos os dias da nossa vida. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.